0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Datos Netos. Hoy con un tema muy interesante a tratar y, y con un gran experto. Aquí tenemos a César Cisneros. Bienvenido. No, ¿Cómo no sé asumir? cómo decirte en, en este podcast. Este, Cisno te voy a decir porque así te he dicho toda la vida. Sí, puedes decirme, sí. <ríe> este, Eres gerente de Tecnologías de la Información. Para la firma contable JA del Río, Así es. Eh, nos puedes decir en dos oraciones que es un gerente de tecnologías de la información.
1: En dos oraciones es el responsable de toda la tecnología, desde ciberseguridad hasta implementación de innovación en toda la firma, en desde México hasta Latinoamérica.
0: Muy bien. Y, y pues bueno, vamos a hablar justo del de tema de ciberseguridad que es un tema que a, a mí me da la impresión, como alguien que no es un experto en ciberseguridad, que en los últimos años ha, se ha agarrado mucho auge, ¿no?
1: Completamente. Fíjate que es algo que está en boca de todos y seguramente eso es algo que vamos a tocar más adelante.
0: Pues sí. Pues mira, me, me, me gustaría empezar con... Yo siento que igual cuando yo era niño... Eh, o sea, que, que estoy pensando en cuáles fueron mis primeros conceptos acerca de ciberseguridad. Y yo recuerdo cuando era niño ver estas películas donde salía la palabra, que, que, que siento que está ha perdido ya como popularidad la palabra hacker, ¿no? Hacker. Este... Y tenías como este Nerd este, metido en un cuarto lleno de basura y todo, y muchas computadoras, pantallas este, negras. Negras con y,
1: letras verdes.
0: Ajá, y código <risa> este, binario así. <risa> eh, y que querían, no sé, este, meterse al sistema del FBI y, y estos rollos, ¿no?
1: Oye, y, eso es súper divertido. Ajá. Si me permites tomar aquí la palabra, no, claro, date,
0: date.
1: yo creo que eso es algo súper divertido porque es algo que todo mundo trae en la cabeza. eh. No creo que seas el único que lo piensa de, de esa manera. Tú puedes decir, oye, este, me gusta la tecnología y, y me gusta eh, tal cosa. ¿no? Y dices, oye, pues eres hacker. Y lo primero que viene a la mente es pantalla negra, texto verde en una línea de comandos corriendo hacia arriba a toda velocidad. Y además, eh, históricamente es alguien que teclea rapidísimo. ¿eh? Que es... Y tú dices, oye, ¿qué, qué, qué está pasando? Y, y líneas de código y... Y honestamente es algo que se ha diversificado tanto. Hay absolutamente muchos tipos de, de hackers. no Es una palabra que se ha vuelto, como dices tú, del, del argot cotidiano y ahora hay que si de sombrero blanco, que si negros, que si grises, que si script kiddies, que son niños que toman cosas por ahí de internet o personas poco experimentadas que vienen y quieren utilizar herramientas eh, ya ahí muy abiertas al público, en como, en, eh, al público popular y con un tutorial de YouTube vienen y logran algo, no una contraseña, algo ya también son llamados hackers, ¿no? Entonces, es algo que puede ser desde una persona súper, súper técnica hasta una persona que viene y se encuentra un tutorial en YouTube y, y lo logra, ¿no? Entonces, creo que puede perder, como dices tú, cierto peso, pero sin embargo, yo creo que es alguien, algo o alguien a quien no deberíamos perderle ese respeto, ¿eh? Porque puede estar a cualquier nivel.
0: Totalmente. Just, justo <coughs> quería ir a eso, ¿no? Eh, así como a veces nuestra imagen de ¿Quién es un ladrón? Es esta imagen de el que te asalta en la calle y probablemente los, los robos más grandes suceden ni siquiera en la calle, ¿no? O sea, suceden entre personas este, altas, ejecutivas que no cumplen nada del estereotipo y, y, y probablemente es donde se maneja más dinero y el robo a mano armada en realidad pues es un robo que, que maneja menos dinero. Me parece que en tema de ciberseguridad es lo mismo, ¿no? O sea que que probablemente hay, hay, hay estos hackers de diversión o lo que sea, pero que en realidad pueden tomar muchas distintas formas y puede ser que, que tengan claro. un equipo de ingenieros este, con la más alta tecnología en una oficina preciosa, ¿no? Haciendo claro. ciberataques. Entonces, eh, yo, ajá, Fí me gustaría que, algo que me, me cuentes de eso.
1: Mira, fíjate que hace poquito estaba ya en, en la Ciudad de México y venía manejando, ¿no? Y veo en la esquina un espectacular o un anuncio, ¿no? tanto arriba como en la parada de camiones. Y lo que alcanzo a leer es que dice, es probable que tú recibas un mail del banco, pero puede que quien te lo haya mandado no sea el banco. Oye, y ponen el estereotipo, te juro, me sentí ofendido. ¿eh? Ponen un muchacho en, en camiseta, como mal rasurado, con bigote, literalmente con tema de obesidad, medio calvo, y se veía como brillante, como si estuviera sudando, ¿no? Y entonces el mensaje que te decía es, siguen estereotipando como que el ladrón es alguien que se ve mal encarado y que el hacker es una persona gorda en su silla. Y, y la verdad es que eso es totalmente incorrecto. Yo creo que si podemos empezar a tocar un punto esta noche sería que es muy común que muy al estilo Dorian Gray, y bueno, no sé si de eso va la película, pero estoy pensando como en el, en el Príncipe Encantador o en alguien así galán. Es muy común que eh, tú puedas tener confianza en cierta persona que te encuentras este, por ahí en la calle o cierta persona que te encuentras en un evento, ¿no? Es muy común que te topes con quien te da una memoria USB y gracias por asistir al evento y te dan la memoria y... Tú no sabes dónde estuvo esa, esa memoria USB antes, ¿no? Y a lo mejor te la puede dar una, una chica, un edecán en algún evento público o te la puede dar un, un, alguien que está repartiendo folletos en algún momento, pero tú no sabes si tú eres la víctima especial a la que estaban esperando para darle esa memoria USB y que cuando llegues a tu equipo la metiste y ya pusiste en compromiso al abrir lo que tenía adentro o, o lo que sea, ¿no? Puedes decirte, oye, trae una invitación especial para nuestro foro de XYZ. Ay, déjala, abro. Y ya desde ahí estás comprometido, ¿no? Entonces, esto, esto de decir que el hacker es el de las pantallas negras o que el hacker es este, el, el sujeto gordo en la computadora escondido, pues a ver, a veces yo creo que ya ni siquiera, ya ni siquiera hace match, pero de, de alguna forma tenía que ponerle un rostro, ¿no? Un rostro al, al criminal. Entonces, bueno, yo a los que están escuchando el día de hoy este video les diría que de entrada no va por ahí, ¿no? Es decir, el, el ataque puede venir por cualquier lado. Y en algunas preguntas más adelante tocaremos el tema de la... Ingeniería social. Y eso creo que es súper crítico porque con sonrisas y abrazos y cosas bonitas pueden hacer caer a las personas que hasta el fondo, ¿no? Entonces, pues yo creo que no hay cara para esto, Omar.
0: Totalmente. Y ju justo me, básicamente el, el juego de la ciberseguridad se puede simplificar en alguien queriendo atacar y personas que muchas veces ni siquiera saben que están siendo atacadas. Entonces. Muchas veces, y la gran mayoría, espero, de la gente que esté leyendo esto, caemos en el segundo grupo. No somos los actores que intentan atacar, sino somos potenciales víctimas de estos ataques. Pero a veces creo que para justo prevenirnos, una manera es entender por qué quienes nos quieren atacar, nos quieren atacar. Entonces me gustaría que platiquemos de... Ah, sé que hay distintos tipos de ciberataques, pero ¿qué es lo que buscan eh, estas personas al cometer estos ciberataques? Porque no nada se trata de este hacker que quiere hackear la CIA o el FBI, ¿no? sino muchas veces la intención... Pues es una intención mucho más simple y que se reduce a quiero ganar dinero de cierta forma eh, y voy a hacer dinero cometiendo un ciberataque. Entonces, ¿qué Quizá que, que platiquemos qué tipos de ciberataques hay y, y qué buscan cada uno de ellos.
1: Mira, yo en particular te diría que, que la gran mayoría de los ataques, como lo dices, buscan a lo mejor eh, obtener dinero o una ganancia económica ¿no? a partir del ataque. Yo creo que uno de los ataques más populares en el último par de años es el ransomware, eh, que prácticamente, como su nombre lo dice, es yo encripto tu información, eh, evito que tú tengas acceso a ella, Exparso esto por tu red, todo se va bloqueando y eventualmente, cuando quieres acceder o ingresar, ups, pues resulta que me vas a tener que pagar este ransom y entonces al momento de pagarme, pues yo eh, te libero tus, tus archivos, ¿no? O te doy una clave para que puedas eh, ingresar a ellos.
0: Tristemente. Para aclarar, ajá, eh, perdón por interrumpirte, esto es un secuestro, digámoslo en términos en español, de tu información. Un secuestro de información,
1: ¿no? totalmente. O sea, es decir, alguien desafortunadamente. Ahí te va. Voy a, voy a partir esta respuesta en tres puntos. ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el objetivo del hacker? Obtener un, un beneficio económico. Tú como usuario final o un individuo en la calle podrías decir, oye, eh, puedo no ser famoso, puedo no tener los millones, puedo no tener la información ultra relevante, pero oye, ¿qué crees? Trabajas en una empresa que para mí es valiosa. Y entonces tú eres la base de la pirámide de o sea, de que para mí es importante y a lo mejor tú sé perfectamente que no vas a tener la capacitación ni el conocimiento de X, Y, Z ataques de, de seguridad y entonces te voy a dar la USB con la EDECAN. Entonces tú llegas, la abres y ¿qué sucede? Tú eres el, el punto desde donde empiezan eh, los movimientos laterales para llegar a un beneficio. Entonces, ¿qué sucede? Hay estás. Un tipo de amenazas de lo que mencionas eh, son estas que se conocen como APT, o amenazas persistentes avanzadas, Advanced Persistent Threats. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Durante un tiempo determinado, el hacker empieza a maquilarlo todo, se empieza a mover sigiloso, ya, ya saltó de una computadora a otra computadora y eventualmente cuando determina que es el momento, ¡pum!, activamos este secuestro de, de información. ¿no? Y una vez que lo logra, ahora sí, oye, director de sistemas, oye, director de, de seguridad, os hizo... Eh, por favor, pues págame el ransom, ¿no? Lo triste es que no en todos los casos les devuelven la información. En muchas situaciones tú lo pagas y, bueno, gracias por pagarme, no tienes nada de vuelta, ¿no? Yo creo que eso, después hablaremos de la mitigación, pero eso, eso de entrada tendrías dos respuestas, ¿no? La primera es, ¿por qué yo siendo alguien en la base de la pirámide pudiera ser atacado? Es decir, porque tienes algo valioso. ¿Por qué yo... Eh, siendo un famoso o lo que sea, puedo ser atacado, pues probablemente porque espero una retribución económica, si es que soy una empresa o, un, o una persona famosa. Y la tercera pudiera ser eh, estos que se conocen como ataques de nación-estado. ¿no? ¿Cuál es el valor de que hoy me ataquen a mí? A lo mejor quiero en una... Eh, vamos a pensar más allá del, del hackeo aquí de mi cuenta de correo. ¿Qué sucede en el alto nivel? ¿no? Eh, y este alto nivel sería... Pensemos en una ciberguerra un nuevo campo, un nuevo espacio de lo que puede ser la guerra, la parte eh, de cyber. Pues en este caso, si yo puedo comprometer una planta hidroeléctrica, puedo comprometer una, una, un sistema de agua potable, puedo comprometer uno de estos sistemas ciberfísicos, que generalmente, y para que, para que lo sepan nuestros escuchas, que se lleven algo, eh, son controlados con, eh, con una metodología o con una tecnología que se llama SCADA, eh, si yo comprometo algo como eso, pues puedo poner en mucho riesgo a un país, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? No solamente puedes estar pensando en dinero, que era lo que te decía, la mayoría son por dinero, pero puede haber cuando hay una cierta intención a nivel nacional o internacional que estén buscando golpear tu infraestructura crítica ¿no? en el país. Entonces, pues va más allá que, que simplemente un mail, ¿no? Y creo que por ahí pudiera ser el por qué la gente quiere atacar.
0: y bueno, entonces eh, el número uno mencionas que es el, el ransomware, ¿no? Uh -huh. y, y qué otro tipo de, de ataques, digamos, que la gente más común, como este yo, eh, podemos recibir. Eh, por ejemplo, el robo de identidad, ¿no? Me parece que es algo que, que últimamente también Uy, se, ha se ha vuelto un tema... Eh, pues tristemente popular en cuanto a los ciberataques.
1: Claro, claro, claro. Mira, el robo de identidad es algo... Yo creo que todo al final, cuando es a ese nivel, como nivel personal o nivel empresarial, desemboca en tratar de conseguir dinero, ¿no? Entonces, si no estoy contemplando eh, que descargues algo para encriptar tu información y secuestrártela, a lo mejor estoy tratando de, de hacer algo a tu nombre. Entonces empiezas a pensar en robo de identidad, ¿no? Y este robo de identidad... Ah, se ha perfeccionado de una forma eh, uf, que criminalmente alta, ¿no? Ahora hay técnicas de robo de identidad que involucran incluso inteligencia artificial. Yo creo que en el tema de, de robo de identidad, pues la base pudiera ser, oye, eh, vamos a mandar un mail de phishing. Que puede ser incluso una campaña que está dirigida a 100 personas, ni siquiera eres tú el específico, la voy a aventar a 100 a ver quién pica, y seguramente alguien puede caer y, y listo, ¿no? Oye, me, me diste una contraseña, eh, me diste. Un perdón usuario. que
0: te interrumpa, para aclarar que, uh -huh. que, que es el phishing, es estos mails que te mandan, Así donde es. se hacen pasar por una empresa muy reconocida, no sé, te hablamos del banco, te hablamos de no sé, de Uber, te de Telmex, una... ¿no? De CFE
1: Ajá. o del SAT. Ahora es muy común que te manden del SAT con el tema de activa tu, tu buzón tributario, ¿no? Y tú, ay, sí, déjale, doy todos mis datos fiscales, cargo mi firma y, oye, entregaste tu, tu identidad completamente, ¿no? Y tú bien sabes que cuando vas y te, y te firmas al SAT, lo que te dicen es, oye, tu firma electrónica es completamente tu responsabilidad y lo que acabas de hacer es pues, entregarla a las manos de alguien que puede hacerse pasar completamente por ti ante una entidad gubernamental, ¿no? Entonces, Sí, el robo de identidad, y, y tienes razón, mientras vaya explicando esto voy a tratar de, de explicar qué es cada cosa, pero sí, el phishing, que es este tipo de intentos de suplantación de identidad o intentos de enviar información apócrifa a nombre de alguien, pues pudiera ser uno. Hay un nivel superior a este que puede ser un spear phishing, que prácticamente, como el nombre lo dice, es un ataque muy dirigido a un pez en específico y entonces es, yo quiero que esta persona crea que yo soy tal persona. Entonces, ¿qué pudiera ser? Oye, ya te analicé. Yo ya sé quién es Omar Pardo y qué es lo que hace hoy en día. Entonces deja envío un correo electrónico que tenga mucho sentido con sus actividades diarias. A lo mejor te investigo, hago una campaña de investigación con fuentes de eh, fuentes abiertas ¿no? para encontrar información tuya. Encuentro tu LinkedIn, encuentro tu Facebook. Tengo un poquito de noción de dónde estudiaste. Entonces digo, oye, eh, el campus de tal universidad que está relacionado con tal, donde a lo mejor por ahí me encuentro un nombre de una profesora tuya en la universidad. Digo, oye, eh, la profesora tal va a estar asociada. ¿Y qué va a hacer? Al final tú vas a decir, eh, mira, qué interesante esto. Luce mucho como a, lo que, a, a fuentes donde yo estoy eh, enlazado o, o, en mis, o metido. Entonces, ¿qué sucede? Pues va a ser de mucho valor para ti y es más probable que tú caigas. ¿Qué sucede aquí? Que estuvo meramente dirigido hacia ti. Y, y como último, si quieres, para cederte la palabra, es ¿qué sucede cuando ha avanzado esto y ha madurado? Vas a escuchar por ahí, y si no lo han escuchado también, hay una... Hay una nueva tecnología, una nueva tendencia en robo de identidad que se llama el deep fake. Así como se llama deep de profundo, fake de falso, y lo que hace es que toma con inteligencia artificial tu rostro y utilizando tu rostro podemos montarlo sobre el video que nos venga, nos venga en gana. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo tomar el rostro de X Y Z persona y hoy esto pasa, ¿no? Hay ciertas casas de bolsa o ciertos bancos o ciertas eh, empresas financieras que lo que te dicen es, oye, ¿tú quieres realizar tal movimiento? El mismo SAT, el mismo SAT, cuando tú quieres hacer un, un movimiento ahora en pandemia con ellos, te dicen, ah, por favor, graba un video y este video debes decir algo, no sé, llámale al infinito y más allá o este ábrete sésamo, alguna de estas frases y después tu fecha o lo que sea o abrir las manos o lo que quieras. Y listo, ellos dicen, ah, bueno, me acabas de dar una prueba de vida y esta prueba de vida pues me hace saber que tú eres tú y que tú estás haciendo esta transacción. ¿Y ahora qué sucede? Tú entrenas a una inteligencia artificial y le dices cuáles son los diferentes rostros de una persona. Entonces, ¿qué sucede? La inteligencia artificial determina cómo cambiar de un rostro a otro y cómo es que debería verse ese rostro diciendo alguna cosa. Entonces, ¿qué sucede? Ahora yo vengo y digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y entonces sabe cómo moví los labios y pone sobre mi rostro el rostro que le acabas de enseñar. Y entonces, ¿qué sucede? El
0: rostro de alguien más. El rostro
1: de alguien más. Entonces, la prueba de vida es completamente, pierde totalmente su validez porque cualquiera ahora puede poner el rostro de quien quiera y entonces... Se acabó eso que era como nuestra comprobación segura y es como una parte ya muy avanzada del tema de robo de identidad que también se empieza a popularizar más con aplicaciones ahora como FaceApp y entre otras por ahí en internet que no recomiendo. Pero este ya es algo que empezamos a ver de forma cotidiana. Y tal vez
0: esa es una manera como simple no para que la gente lo entienda así como funcionan los filtros de diversas redes sociales tal o cual. lo que sea y que te ponen la cara, no sé, de Del un unicornio. perrito, de un gatito y entonces tú hablas y parece que eres un perro o el o sea, unicornio o man. lo que sea. O sea. es lo mismo simplemente es ponerle la cara, no sé, digamos que quieren robar mi identidad, te le ponen mi cara tú eres mi a filtro. un video que alguien más este, y tú lo grabas, ¿no? Y simplemente Totalmente. yo soy el filtro. Tal cual. Y, y también me gustaría tocar el tema de que pues, o sea, pareciera que aquí eh, todo... Eh, esta era la manera como sin presencialmente tener que este, mostrarte era como una manera segura y que pareciera que el, ya, valió. Pero también eh, hay, hay, hay cosas que siento que afectan, que empiezan en la computadora pero afectan la realidad y con esto me refiero, pues por ejemplo al catfishing, que ahora con, con las apps como de citas y todo este rollo, donde hablas con alguien que nunca has conocido en tu vida y empieza una conversación por internet y eventualmente se ven, pues el catfishing es hacerte pasar por alguien más, ¿no? Y hacerte pasar por alguien que no eres, pero que en realidad entonces ya van a saber tú, te vas a presentar a tal hora, en tal lugar, etcétera, etcétera, eh, que... Siento que, por ejemplo, cuando el Internet empezó, yo me acuerdo de mis papás siendo muy paranoicos, ¿no? Con estas cuestiones de, no, nunca te juntes con alguien que conozcas en Internet, lo que sea, bla, bla, bla. Pero también siento que hoy en día, pues hay pocas maneras, ¿no? De conocer personas. Las apps de citas, básicamente, sobre todo en medio de la pandemia, pues han despegado mucho. ¿Cómo hacer para que, que podamos hacer de esto, esto de manera segura, sin temer que... No conozco a la otra persona.
1: Mira, yo creería que no hay forma de hacerlo 100% seguro. O sea, me encantaría decir, oye, si haces esto y sigues estos pasos, listo, tu encuentro va a ser el más seguro. ¿no? Yo creo que así como, como cualquiera puede decir qué es, o sea, que yo soy yo, también puedo decir... Alguien que soy en realidad no soy, ¿no? O sea, pueden pasar seis meses y seguimos platicando y tú sigues creyendo que soy ese príncipe encantador con quien te entrevistas en tu aplicación de citas. Y se... y a lo mejor ese fue mi plan, ¿no? Desde el principio. O sea, y de aquí en seis meses que conozca a esa persona, ella ya va a creer que yo soy así. Y a lo mejor ya tuvimos una videollamada y ya sabe cuál es mi rostro, eh, pero no quiere decir que yo sea... Es como, como, como conocer a cualquier desconocido, bueno, como conocer a cualquier persona en la calle, pues siempre implica ese mismo riesgo del que tus papás eran paranoicos. Hay un video por ahí muy fuerte, muy, muy, muy muy fuerte, que está en Internet. Eh, a nuestros escuchas, pues se los recomendaré. Voy a, a mencionarte la trama. ¿Qué es lo que hace? Empieza un niño platicando con alguien en Internet. no Siguiente escena, la otra niña sí. le responde al, al muchachito. Después, siguiente escena, se ve un adulto platicando con el niño, y luego del otro lado, un adulto platicando con la niña, y se ve cómo hacen un intercambio de mensajes hasta que al final de, de, deciden eh, quedarse de ver en un parque, ¿no? Y entonces eh, la niña le dice al niño que se van a, a que ella va a ir con su chamarra rosa, y el niño le dice que él va a llevar su, su suéter de patitos, ¿no? Ponle. Y entonces resulta que llega el momento de encontrarse en el parque y van los dos niños corriendo, la niña con su chamarra rosa, el niño con el suéter de patitos y se ve que van corriendo hacia el mismo punto en el que habían quedado de verse y en ese momento cambia la toma y dos adultos chocan el hombro y uno trae el suéter de patitos y el otro trae la chamarra rosa. Entonces ninguno de los dos fue en realidad nunca un niño y los dos siempre fueron un adulto que estaba buscando tomar ventaja de de alguien que no estaba preparado para ese tipo de, de temas en internet y que, lo, y que tomó cierta ventaja, ¿no? Entonces el mensaje es, este tipo de catfishing o este tipo de, de aplicaciones, Megle, Tinder y XYZ que puede existir por ahí, pues se ha prestado muchos para que pretendan ser personas o que se busquen ciertas, ciertos contactos con tal de sacar un beneficio no, no, no sano, ¿no? Y entonces creo que eso es súper delicado y lo principal que tienes que tener en cuenta es que siempre es arriesgado que siempre tienes que validar un poco más. ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos a, a la amiga que es súper buena en ser un stalker de Facebook y le das un nombre y encuentra la vida de todos. Yo creo que eso deberíamos aplicarlo un poco en la medida de lo posible, ver con quién te estás relacionando, quién se supone o dice que es, tratar de hacer algunas preguntas que te hagan eh, notar que esa persona es quien dice, vuélveselas a preguntar en tres meses y si la respuesta es la misma, pues probablemente te vaya dando cierto nivel de confianza y, y tú mismo ¿no? forja ese criterio. Yo creo que a nivel digital cualquiera puede pretender ser quien es, entonces yo creo que no hay mejor eh, forma de protegerse en este tema que, ser, que tener el absoluto criterio para determinar si lo que vas a hacer es o no seguro, hacerlo en un lugar público, eh, informar a tus seres queridos, activar la, la ubicación en tiempo real, todo este tipo de cosas son, son válidas. ¿no? Yo creo que hoy... Ya no, ya no entra en el juego el tabú de decir, ay, voy a ver a alguien de Tinder, mejor no le cuento a nadie y me voy en secreto. Yo creo que eso no aplica. Yo creo que hoy con tantos temas tan abiertos y con tantas cosas que están pasando, eh, lo último que podremos decir es que creer que alguien nos va a juzgar por este tema. no Entonces, conviene ser abiertos, conviene decirlo y conviene presentarse al lugar con las medidas de seguridad necesarias. Y si no estás completamente seguro de, que, de lo que estás haciendo, entonces no vayas por algo es, ¿no? Ese instinto siempre tiene algo de cierto.
0: Totalmente. Oye, ¿y qué, qué opinas del bullying? Eh, porque siento que también el, el, el mundo digital eh, ha abierto mucho la puerta a eso, ¿no? O sea, el, el bullying siempre ha existido, pero al menos cuando tenías a alguien de frente, siento que sabías quién te estaba dirigiendo ese bullying, que era mucho más fácil que hubiera represalias contra, contra esa persona, pero pues hoy en día alguien... Detrás de una pantalla, no, sabe, no sabes dónde, te puede empezar a atacar. Y, y digo, hay, también hay diversas fases del bullying, ¿no? Hay, puede ser que alguien me empiece a escribir en Twitter: este, te odio, lo sea, lo ignoro y puedo seguir con oh. mi vida. Pero hay, hay campañas a veces hasta orquestadas, ¿no? En contra de alguien.
1: Totalmente. Sí, fíjate que ese es otro tema muy delicado y yo creo que el, el gran problema en la regulación de eso es que aplica exactamente igual que lo que te decía antes de Nación-Estado, ¿no? Yo creo que si la, si, la, si la base más alta, o más bien, si la parte más alta o la punta de la pirámide es el tema internacional, abajo vienen las reglas a nivel nacional y abajo las reglas a nivel organizacional, ¿no? Y esto puede ser desde una escuela hasta tu pyme, ¿no? O donde empiezas a arrancar. Entonces, vamos a pensar ahora en bullying, ¿qué significa? Que probablemente la organización sea una escuela. ¿Tiene la escuela reglas anti-bullying, anti-bullying cibernético? probablemente no, ¿no? Y si, y si en tu país o desde donde nos escuches no están perfectamente definidas las reglas en las dos o en las capas superiores, pues quiere decir que como en las leyes naturales, ¿no? Pues te riges con el reglamento más cercano que, que tengas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues si la escuela no tiene políticas y no ha tomado las medidas necesarias para proteger a sus estudiantes de este bullying cibernético, pues entonces estamos en un, en un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora hay reglas más estrictas, ¿no? Y específicamente para los problemas más delicados Le, enviar las fotografías de, de desnudos todo este tema pues ya empieza a ser más regulado por ahí habrás escuchado la ley Olimpia y algunas otras en otros múltiples países que, pues, que tratan de prever que esto, no, que esto no suceda entonces pues creo que desde ese lado la gente está amparado creo que habría que documentarse mucho más de cómo se pueden levantar denuncias en esta, en esta materia. Creo que siempre al final del día eh, el camino es acercarte con tu órgano regulador de, de la policía y tratar de interponer una denuncia o a un movimiento legal que, que respalde con las pruebas necesarias que alguien está exhibiendo fotografías de ti, X, Y, Z, que también puede ser un nivel muy, muy elevado de bullying. En la parte inferior, pues a lo mejor eh, yo creo que es más un tema de conciencia social yo creo que no vamos a frenar a los miles de millones de jóvenes que están por ahí en la calle haciendo, por calle me digo, en, en el mundo, ¿no? Frenarlo de hacer stickers, frenarlos de hacer memes, frenarlos de hacer videos de alguien bailando porque se cayó. Para mí algo puede no ser bullying, pero para ti puede ser lo más ofensivo del mundo. A lo mejor te grabé calle, cayéndote en la calle y tú para ti eso fue súper vergonzoso y no lo quieres ver, ¿no? Entonces creo que dependiendo si es que se publica y en qué plataforma se publican, muchas, muchas plataformas en Internet tienen esta política de, de que pueden ser denunciados los videos, ¿no? Entonces, pues que sepas eso, ¿no? Si hoy eres pequeño y no tienes noción de que eso lo puedes hacer, tú puedes solicitar que contenido que es tuyo o que no es tuyo, pero o sea, apareces tú, sea dado de baja, ¿no? Entonces, pues por ahí puedes empezar a, a moverte y levantar un bloque de cuenta o pedir que se baje información sensible que tú, o, o videos o fotos sensibles que no quieres que se que aparezcan. ¿no? Bloquea las comunicaciones que no quieras y trata de limpiar tu entorno digital. Eso, eso puede ser un buen camino.
0: Oye, ¿y, ¿y nos puedes platicar a grandes rasgos de qué se trata la ley Olimpia? Porque justo creo que es, que es importante que la gente esté consciente. como Porque siento que cualquier regulación de Internet... Es uh -huh. complicada, ¿no?
1: Sí, mira, en particular la Ley Olimpia lo que, lo que intenta es que no se compartan lo que ya conocemos hoy como los famosos PAC, ¿no? Entonces, la Ley Olimpia es una eh, iniciativa impulsada por Coral Melo, ¿no? Y lo que busca es frenar y castigar la violencia digital hacia las mujeres de entrada. Entonces, eh, el objetivo de, de esta forma era fe, específicamente femenina, pero bueno, lo que hace es que penalice el acoso, la difusión de los llamados PACs, como te decía, que son vide eh, imágenes, videos o audios con contenido sexual sin, cono sin conocimiento o, o consentimiento de la víctima. Eso sería lo, lo principal que habría que mencionar de ello.
0: Y esto, es, esto me a acordar cuando ya habrá sido hace unos ocho años, algo así, vino todo este escándalo de, de Jennifer Lawrence y después otras... Eh, artistas donde básicamente hubo un hackeo a, a, a lo que se llama la nube eh, y como que todas estas fotografías rolaron y pues bueno, o sea, se hizo ruido porque estas eran personas famosas pero pues tristemente esto pasa para mucha gente famosa y no famosa pero mi pregunta va más relacionada a ese punto de la nube que hoy ya nuestros datos ya no es como, ah, yo tengo estos datos, no sé, en, en mi celular y, pues bueno, si me roban mi celular, tal vez me roban esas fotos, pero pues mientras yo tenga mi celular, pues mi, mi información está conmigo y listo. Pero cuando tú subes algo a la nube, pues básicamente esa información ya eh, está, digamos, que en otro lado. Eh, hay controles en teoría de seguridad, uh -huh. pero ya está en otro lado y, y alguien puede intentar acceder a ella. Entonces, ¿qué, qué, qué tan común es este tipo de práctica?
1: Uf, mira, ese es un tema súper interesante. Porque desafortunadamente no se limita únicamente al tema de, de fotografías, ¿no? Eh, dejando un poquito de, de lado el tema de ciberseguridad, ¿qué pasa con las nubes? Generalmente hay tres formas, ¿no? De. de bueno, hay más formas, ¿no? Pero yo creo que las tres más sonadas son lo que se conocen como SaaS, IaaS y PaaS. Y Ahorita explico qué son cada uno. Eh, lo primero que es SaaS es cuando tú eh, contratas en una nube algo que se conoce como un software, como servicio. Eso es SaaS. IaaS es lo que se conoce como infraestructura, como servicio. Y PaaS, lo que se conoce como plataforma, como servicio. Entonces, tienes múltiples maneras de, de entrar a una nube. Hay nubes públicas, hay nubes privadas, hay nubes de contenido como donde guardas tus fotografías. Ejemplo, iCloud, eh, hay, hay nubes donde guardas tus documentos digitales, Google Drive. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los, de los modelos que se ofrece al, al público en general es de, tú me das tu información, yo te la resguardo, ¿no? Eso es lo que pasaría. Hoy vienes tú a tu Google Drive y tú no haces nada más que asegurarte que nadie tenga tu contraseña, que no compartas archivos con nadie que no quieres y bueno, Google se encarga del resto, ¿no? Entonces, el problema de este lado es que el problema y el beneficio, ¿no? Dependiendo tu nivel de expertise, es que tú no te encargas de ello, sino que se encarga Google. Si tú no tienes un conocimiento técnico, bueno, qué afortunado soy porque pues, que Google me las proteja, seguro él lo va a hacer bastante bien, ¿no? Eh, él, esa empresa, como cualquier otra, pues es, no es exenta de recibir ataques, ¿no? Entonces, si mañana atacan la nube de Apple y se roban fotografías que desafortunadamente venía la tuya, pues se la robarán, ¿no? Y tú no podrás hacer nada porque nunca dependió de ti el tema de la ciberseguridad. ¿Qué otras, qué otras formas hay en la nube? Generalmente cuando, cuando una empresa, y vamos a dejar tantito de lado el tema de bullying, cuando una empresa viene y busca servicios en la nube, eh, generalmente en un, entra en un modelo de responsabilidad compartida. ¿Y qué significa eso? Que, vamos a ponerle un nombre por decirlo, a lo mejor alguna empresa como GCP o el Google Cloud Platform o Amazon Web Services o quien sea, sea, se hacen parte de, se hacen responsables de que no se vaya la disponibilidad de tus servidores. pero tú eres responsable de lo que suceda dentro de ellos. Entonces, de esa de ese modo, ya en un tema más allá de fotografías, pues Amazon y quien quiera se protege un poco porque dice, bueno, tu servidor nunca se cayó, si a ti te, se te metió un virus y, o un ransomware o, o te sacaron información privilegiada de tu servidor, pues eso es completamente responsabilidad tuya, ¿no? Entonces, aquí regresamos con esta parte. El tema de las nubes es bastante delicado. Hay por ahí una frase que te dice que la nube no existe, simplemente es la computadora de alguien más y eso es completamente cierto, ¿no? Entonces, eh, es muy delicado y, y tendrás que montarte en el modelo que sea más apropiado para tu tipo de necesidades y tu tipo de conocimiento. Si no estás lo suficientemente listo para adoptar un modelo de responsabilidad compartida, tendrás que optar con un, por un sistema que sea completamente una plataforma de software como servicio y a lo mejor vive en la nube de alguien y tú dices, yo no quiero meterme en problemas. Pero si quieres tener más control de la información y crees que tienes el conocimiento técnico o el equipo para hacerlo, pues a lo mejor optarás por un sistema donde te, te renten la plataforma o la infraestructura como un servicio y tú te encargas de hacer y deshacer a a voluntad, ¿no? Mucho depende de, de cómo quieras gestionar las diferentes opciones que te ofrece la nube y hacia dónde quieras lanzar y verlo más allá del tema de solo tu contenido multimedia, sino todo el entorno digital que quieres crear basado en una en una empresa, o en una nube de una empresa grande, ¿no?
0: Claro, y, y esto involucra, por ejemplo, pues las bases de datos, ¿no? Que tienen las empresas, que, que es más allá de las fotografías de una persona en lo particular, pues hay datos muy sensibles que, que las empresas eh, necesitan para operar. No sé, pensamos en un banco, pensemos que pues tienen información con la que básicamente si alguien la roba, pues puede cometer un fraude, puede cometer este, estas cosas que mencionábamos al principio. Entonces, eh, pues las empresas tienen esta gran necesidad de decir, tengo que proteger estos datos a toda costa. Pero hoy en día que hay ¿qué tanto hay esta cultura donde las empresas son conscientes de, oye, estos datos, tss, o sea, en, en nivel de, de costo, de si yo pierdo estos datos para un usuario, esto les puede destruir la vida, básicamente. Entonces, ¿qué tanto hay esta cultura dentro de las empresas? Pues tú que eres un gerente de tecnologías de la información, de proteger los datos.
1: Mira, yo creo que es algo que se ha eh, popularizado. Yo creo que, como lo dijiste al principio de la entrevista, este es algo que más y más eh, personas están tomando en su día a día. Y esto hablo a todos los niveles, ¿no? desde conciencia a nivel de usuario en la calle hasta conciencia a nivel organizacional. Creo que hay, hay dos figuras que son clave eh, a nivel eh, empresa para, para esto, ¿no? y es el, el CIO y el CISO. Que, que es el CIO o es el, el Chief Information Officer o el encargado de la tecnología en una compañía, y que es el CISO, es el Chief Information Security Officer o el encargado de seguridad. Eh, ¿Qué sucedía antes de que no emergiera o antes de que emergiera la, la figura del CISO en una compañía? Pues quien tomaba los roles de seguridad o quien se entendía que lo iba a tomar, pues era el, el gerente o el director de tecnologías de la información. ¿no? El, que, el que fuera el responsable de tecnologías de la información es el que se tenía que encargar de que ahí hubiera seguridad. ¿Qué sucede? Así como los ataques se han diversificado tanto en una empresa, pues entonces es más normal que una figura especializada para la protección de los activos digitales de una empresa, pues, emerja, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra en roles el CISO. ¿Y qué es, qué es lo que tiene que hacer el CISO? Pues el CISO es, es quien tiene que buscar permear, el CISO o el CIO, ¿no? dependiendo a quién le toque en tu compañía, es quien tiene que permear o buscar con los altos niveles directivos o, la, o el C-Level, que ellos sean quienes bajen toda la la, eh, la creencia o, o el chip, de, de protección de la, de la ciberseguridad o de protección de la seguridad digital hacia todos los empleados. No hay estrategia de ciberseguridad que pueda ser completamente satisfactoria en una compañía si desde el top level no viene ese, esa mentalidad. ¿no? Si desde arriba creen que invertir en, en ciberseguridad es un gasto más que un ahorro, un beneficio o una protección, pues entonces creo que es desde ahí desde donde se tiene que trabajar. ¿no? Generalmente las cosas se trabajan de abajo hacia arriba, pero en este caso es algo que permeas de arriba hacia abajo. no tienes que educar a tu, a tu equipo directivo, a tu equipo gerencial y que ellos a su vez se encarguen de, de llevar todas estas campañas de aprendizaje o campañas de evangelización pues a todos los miembros de la compañía. Tiene que hacerse cultura más que, más que un procedimiento de una vez. Tiene que volverse rutina, tiene que volverse proceso y no únicamente pues una tarea que hagamos un día. Hoy tomé mi curso de ciberseguridad y listo, estoy, estoy resuelto. ¿no? La ciberseguridad no es algo que se resuelve de una vez por todas, sino algo que se trabaja de forma continua.
0: Totalmente. Y, y en cuestión, eh, siento que, como bien dices, como que hay temas que se han puesto, pues que han tomado relevancia y popularidad, y justo creo que este de la privacidad de los datos, eh, ya, ya fuera de nivel compañía, sino a nivel personas, siento que también ha tomado mucha relevancia. Que tal vez hace 10 años, cuando alguien nos preguntaba, ¿quieres aceptar las cookies o quieres.? Aceptar, Todo el mundo aceptar. decíamos, claro, sí, aceptar. Y claro, claro. leíamos, nunca leímos más bien los términos y condiciones. Y puedo usar los datos para el que hay que, sí, claro, sí, aceptar, aceptar. Exactamente. Y hoy en día, como que ya empieza a haber este cambio de cultura, donde la gente ahora es escéptica porque escucha que se debe preocupar mucho por, por la privacidad de la información. ¿Pero a qué se refiere exactamente esto? ¿De, ¿De qué nos tenemos que preocupar exactamente cuando hablamos de la privacidad de nuestros datos?
1: Pues mira, como usuario de lo que te tienes que preocupar es qué información tuya se puede hacer pública o vender o transmitir o se puede usar para cualquier fin. No importa el que sea, bueno malo, publicidad, marketing, campaña, lo que sea. ¿Qué se hace con tu información? no? Eh, Tú generas al final del día un perfil digital. No me refiero literalmente al final del día, sino conforme vayas usando la tecnología, tú generas un perfil digital en cualquiera de las plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, eh, donde sea, ¿no? Y entonces tú le vas diciendo al mundo quién eres, inclusive el utilizar tu navegador. Notarás por ahí que tu navegador ya puedes iniciar sesión y, y te lanza con las cookies, como dices, pues campañas o, o mensajes muy dirigidos a ti de marketing, de publicidad, de productos, de interés, etcétera, ¿no? Entonces, eh... ¿Qué debes tomar en cuenta de esta parte? Pues leerlo. O sea, si tienes la oportunidad de, de leer completamente la política o, o el aviso de privacidad, hazlo. Si tienes eh, oportunidad eh, de revisar un extracto en Internet, hay muchos bloggers, youtubers que se toman el tiempo de leerla y date, darte los puntos más importantes. Tómate cinco minutos para revisar qué está pasando con tus datos y decide en función de lo que para ti sea conveniente. No sigas, ahora sí como lo mencionan, ¿no? la borregada. Pasaba lo mismo con WhatsApp y Telegram, ¿no? Oye, eh, eh, WhatsApp actualizó sus políticas de ciberseguridad, o bueno, sus políticas de privacidad de datos y todo el mundo. ¡Ay, oh, no, esto es súper radical! ¡Vámonos a Telegram! Y entonces nadie se dio el tiempo de leerlo, nadie notó el, el por qué o, o, o la misma decisión. Y el punto no es dirigido hacia WhatsApp, más bien el punto es... Tómate el tiempo de leer las cosas que son relevantes para ti, para que sepas qué hacen las empresas con tu información y tú decidas si estás de acuerdo con ello o no estás de acuerdo, ¿no? Y en ocasiones a lo mejor hay empresas que te permiten continuar o no continuar con los servicios, a lo mejor con una parte más limitada si es que no aceptas X, Y o Z cosas, pero bueno, al final la decisión queda en tus manos, ¿no? Eso es bueno. Hay empresas que te permiten revisar tu historial del contenido que guardan, tu navegación, eh, tu ubicación, eh, tu historial de búsqueda, tu historial de gustos, eh, las cookies, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres eh, no almacenar esto, pues entonces utiliza un navegador de incógnito, lo tienen todos, seguramente siguen ahí aprendiendo algunas cosas, pero bueno, al menos así no tendrás cookies o eso en tu computadora, utiliza, utiliza navegadores más seguros, vea ve Mozilla, utiliza eh, buscadores diferentes, vea DogDogGo o vea otros eh, buscadores en Internet que tengan menos o menos absorción de tu información personal o de tu perfil, ¿no? Y si eres empresa, entonces notifica qué es lo que haces con la información de, de las personas que te visitan, qué cookies absorbes o qué cookies entregas y qué, qué datos tomas de las personas que, te, que están hoy navegando en tu sitio para generarles un perfil para lo que sea que tú vendas o ofrezcas, y ten mucho cuidado de tener una política de privacidad, porque hoy en día hay más países que lo, que lo regulan, ¿no? Por ahí está muy sonado el GDRP, no soy experto en GDRP, pero estas políticas de generales de protección de datos es algo que está más, más y más y más presente en todos los países que tratan de, de generar una cultura digital, ¿no? La Unión, bueno, no es un país, pero me refiero a la Unión Europea, Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, esto es algo que se vuelve súper común y empieza a haber penalizaciones por no tener muy bien establecida una política de protección de datos personales o una política de privacidad, ¿no? Entonces, como empresa, ten estas precauciones y como usuario, toma las que consideres necesarias para usar o no usar servicios específicos.
0: De, de, de aquí me surgen dos preguntas. Quizás voy a empezar con la de usuarios, porque tengo una para empresas y una para usuarios. Uh -huh. la, la de usuarios es... Eh, mencionaste un buscador alterno en lugar de usar, digamos, que el, el que todo mundo usamos este, en el día a día. ¿Cómo saber justo estas empresas que quizás no son tan populares? Porque creo que una cuestión que todos hacemos es cuando tú crees que si la empresa es más popular, es más segura normalmente porque hay una reputación de por medio... Tienen menos que perder. Eh, normalmente si es la que todos usan es porque es la que tienen los mejores estándares. Pero pues para estas cuestiones probablemente en, pues las empresas más populares generan, digamos que, ingresos de hacer marketing y entonces por eso quieren saber eh, cosas de tu información. Y hay personas que estarán Bien con eso y yo, yo en lo personal yo digo pues si voy a ver un anuncio prefiero que sea un anuncio que me interese este que a un anuncio que sea completamente irrelevante. Entonces pues, yo puedo decir yo estoy dispuesto a compartir mi información y es válido que haya otra persona que diga la verdad a mí no me gusta compartir mi información y prefiero compartir lo menos posible y mantener esto lo más anónimo posible. ¿Cómo saber que que plataformas o qué páginas son las que mejores estándares de, de seguridad y privacidad tienen y no acaben siendo más bien phishing o, o uno de estos que más bien acabe regalando yo cosas ahí?
1: Muy transparentemente, yo creo que no hay una forma en la que digas, ay mira, me encontré este buscador en internet, este es el seguro. Yo creo que caeríamos exactamente en el mismo escenario de conocer a alguien en, en la calle y depositarle enteramente tu confianza. Creo que nuevamente estás conociendo a alguien, a alguien, algo o una plataforma totalmente nueva para ti y no hay forma de que asegures que sea, bueno, que sea, bueno, que sea segura. no Entonces, lo que te recomiendo es que escuches este tipo de, de podcast o este tipo de conversaciones o revises en Twitter o que, o que veas en Internet eh, blogs muy específicos de lo que creas que quieres revisar, no, no a lo mejor no estás buscando un buscador, o a, a lo mejor no estás en búsqueda de una plataforma, un motor de búsqueda, a lo mejor estás eh, tratando de localizar una plataforma de lectura de libros, una plataforma de comercio electrónico que no me robe, no, que, que no le dé mi tarjeta y, y nunca me llegó nada y sí me hicieron el cargo, no, entonces creo que hasta cierto punto también el conocimiento popular es válido en esta plataforma o en este en este sector. Es válido escuchar qué tiene la, la gente que decir al respecto. Pero hay otras empresas que, sin ser necesariamente tan inmensas como la que dijimos, no la multicolor o la, del, o la, o la, o la que tiene el, el control de muchos sistemas operativos, específicamente Microsoft y sus buscadores, hay muchas empresas que sí son conocidas, no que puedes decir, oye, este pues a lo mejor en temas de buscadores, no necesitas investigar 80 buscadores, a lo mejor Firefox por la política que te anuncia y te dice lee mi documento y aquí está que, que soy un poco más abierto en los códigos o en el código fuente o en XYZ y el tipo de información que recolecto y qué hago con la información, pues regresamos al punto anterior, no lee lo que tengan que mostrarte y entonces pues eso al menos te va a dar un parámetro de, de, de qué es lo que está haciendo la empresa con tus datos o con lo que recolecta tuyo. Nuevamente, no este... este este juego de tu palabra contra la mía y yo juego a que te creo y tú juegas a que me a que me haces creer que, que todo es seguro, pues puedes volver a caerlo, ¿no? Si el día de mañana alguien... Eh, eh. Mozilla no protegió bien los datos y se filtra, pues nuevamente agarraste el mejor navegador o algo por el estilo, pero se, se fue tu información, ¿no? Entonces siempre estás expuesto a ello desde el momento en el que utilizas Internet y nuevamente es a criterio, ¿no? Si tú estás viendo que hay ciertas protecciones que la página que, que Mozilla como empresa grande exhibe y que no tiene muy específicamente tu perfil creado en su, en su base de datos y eso, pues puedes ir adelante a utilizarlo. Y lo mismo con los buscadores, ¿no? Es decir, si encuentras uno por ahí en la calle, pues asegúrate de que, no, de que no des información relevante y si te sirve, pues utilízalo, ¿no? Y si crees que algo anda mal ahí en lo que estás viendo, eh, elimínalo y vuelve a los, a los al modo seguro, ¿no? Revisa qué tienen gente experta en estos temas, un experto en buscadores, un experto en X, Y, Z, qué decir y haz la prueba a ver cuál es el que te, te resulta más útil.
0: Muy bien. Y, y la otra pregunta que te quería hacer es cuando mencionaste países y todo esto. Sé que la Unión Europea tiene, pues, eh, son los países que están más avanzados en cuestión de privacidad de los datos y de realmente tener una legislación al respecto. Entonces, no, no, no sé si nos podrías contar cómo qué están haciendo ellos como diferente o, o en qué han innovado que tal vez los demás países van un poco más atrasados.
1: Yo creo que algo que los difere, diferencia mucho de esto es el momento en el que lo adoptan. Como cualquier tecnología, el que lo toma primero es probablemente el que es el que va a tener más experiencia ¿no? después de, de un determinado tiempo. Eh, yo he leído por ahí la política de, o en, en algunas partes, ¿no? de de que existía ya en Alemania la política de ciberseguridad desde 2010, 2011, y no era la primera versión que escribían, ¿no? Entonces, nosotros como país, o al menos hablo de, de México, empezamos a tomar estos pininos, ¿no? Empezamos a caminar en, en decir, oye, eh, México necesita una protección o, una, o un documento de estrategia de ciberseguridad a nivel nacional en 2021, 2020, 2019. Pero remóntate a 2004 y no había legislación alguna que prohibiera que yo fuera tu computadora y la agarrara a mi voluntad. Y ¡ay! ay te robé unas carpetas, perdón, no me puedes hacer nada. Entonces, yo creo que países que, que iniciaron de forma muy anticipada todo el proceso de transformación industrial han llegado antes a, a procesos que se, donde se topan ahora con temas digitales y lo han abordado desde antes. no Entonces, ¿qué están haciendo ellos eh, antes que cualquiera? pues en realidad ellos son quienes están siendo la punta de lanza, ¿no? Ellos se toparon primero con los problemas de la transmisión de contenido no deseado. Piensen en el escenario más viejo con el que, por ejemplo, México no lidiaba, la música, la piratería. Eso era ciberseguridad, ¿no? Y entonces, pues Estados Unidos ahí con Warner o con Sony o, o con empresas privadas que tenían cierto interés en proteger eso, pues buscaban eh, resguardar su, sus activos digitales para que no se transmitieran de forma ilegal en sedes en eh, quemados o en archivos descargables a través de un peer-to-peer, -peer, ¿no? Que ahí había muchos famosísimos. El Ares. El Ares. El line -wire. Exactamente. Entonces, pues ¿qué sucedía? Pues que ellos se toparon antes con eso, ¿no? Entonces ellos son quienes empezaron a, a establecer las reglas de acción que al final del día se vuelven marcos de referencia. Y esos marcos de referencia son los que otros países adoptan para empezar a, a basar sus propios reglamentos internos o nacionales de ciberseguridad. ¿no? Entonces, ¿qué los hace más, eh, más importantes o más avanzados en materia de, de legislación y política? Pues que ellos en realidad son quienes abrieron la brecha y que tienen más años de experiencia de haber escrito su primera regla que ya vieron que no funcionó y ha tenido 46 reformas comparado contra... Contra alguno en un país que apenas inicia en este tema y tiene apenas eh, dos enmiendas, ¿no? Y apenas cambió, y oye, bueno, pues mejor no reinvento la rueda, mejor tomo de aquí y a partir de aquí este, avanzamos. Y una última cosa en ese punto que ellos hacen es que muchos de estos países son los que han sido eh, iniciadores o quienes han creado. Eh, consejos o, o grupos de personas expertas en materia de lo que quieras, que al final se generan como, como empresas del, de estándar, ¿no? como el NIST, entonces, oye, estas empresas, pues sí, a lo mejor inició en un país en específico y ellos se dedican únicamente a establecer reglas en, en temas de ciberseguridad o de estándares o, o muchas por ahí, ¿no? Y saca, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y ponen regulaciones desde nivel organizacional hasta nivel país y pues tratan de cubrir todo el espectro posible de, de huecos de ciberseguridad que pueda ahí haber en materia de, de regulación. Y pues eso los lleva a un, un punto más avanzado, ¿no? Los otros países no lo quieren reinventar, lo toman. Entonces, pues prácticamente seguimos o siguen a quienes, a quienes están iniciando esas leyes y a partir de ahí tratamos de partir. Oye, ¿y tú, ¿tú qué opinas de
0: regular internet? Porque eso es un tema muy controversial, ¿no? De, de, del internet surgió como esta plataforma donde... Pues este, había libertad y entonces ya no el gobierno estaba ahí metido, pero pues por otro lado, cuando mucha gente empieza a poblar, digamos, el mundo del Internet, pues surgen los mismos problemas sociales que surgen en, en el mundo físico, ¿no? Por así decirlo. Pero el mundo físico lleva tantos años iterando en reglas que pues... Algunos países mejor que otros, pero ya hay reglas que más o menos funcionan y que ya más o menos están probadas o lo que sea. Pero el Internet abre pues como este mundo donde como mencionas, pues, pues no había nada, ¿no? Y entonces hay que empezar a regular todo eso.
1: Mira, qué, qué, qué interesante pregunta. Justo hace poquito hice un, un video hablando de, de qué es el ciberespacio, ¿no? Y cuando pensabas de él en, en materia de, de seguridad de la información y Creo que en ocasiones sí es importante escuchar lo que gente que no es específicamente ingenieril tiene que decir al respecto de la regulación y la política. Yo creo que hay gente muy, muy, muy letrada y muy, eh, con muchísimo conocimiento que seríamos arrogantes si decimos que no tienen nada que opinar al respecto de la regulación de un tema de Internet. Como tú lo dijiste, ¿no? El Internet al ser un espacio, o sea, o el ciberespacio al, al serlo, eh, está... Eh, expuesto a todo tipo de, de actividades humanas como sucede en el mundo físico, ¿no? Crimen, eh, robo, suplantación de identidad, secuestro de información, plagio, eh, piratería, lo que quieras, ¿no? Entonces, si, si en realidad se regula también el espacio físico como en la calle, no puedes ir y y patear a una persona, ¿no? Al final, alguna reprimenda debes tener. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo mismo debería aplicar en el Internet, porque es un lugar donde conviven muchas personas, y yo creo que sí es sano intentar regularlo eh, sin, sin bloquear ¿no? las, las libertades eh, principales del ser humano, ¿no? O sea, sin llegar a bloquear la libertad de expresión. Es decir, yo debería ser capaz de, de, de ver cualquier contenido no ilegal al que tenga deseo de ingresar, no, no se me, yo no estoy a favor de que ciertos países bloqueen, ah, no, pues tú no puedes entrar a X, Y, Z, porque así funciona en este país. Yo creo que todos debemos, yo soy muy pro educación, ¿no? Y, y lo que digo es que cualquier persona debería tener libertad de entrar a donde quiera en materia de información, libertad de, de conocer, libertad de inscribirse a una universidad en línea, libertad de, de tomar un curso y hay muchas eh, pues, escuelas por ahí en internet que te dicen uy no si tú eres de Cuba de Irán de tal y tal y tal pues no no te puedes inscribir porque tienes bloqueos políticos con, con el país no entonces creo que creo que el internet se debe regular con la intención de no permitir los crímenes del del día a día no esto de pornografía infantil eh, piratería eh, todo este tipo, ¿no? El, el robo de contenido, ¿no? Es decir, mañana alguien hace un deepfake aquí y te cambia la cara y entonces que otro diga que fue el que hizo esta entrevista, pues claramente no estarías contento con ello, ¿no? Quisieras tener la oportunidad de alzar la voz y decir, oye, aquí hay una injusticia en contra de mi persona y quiero que se haga algo al respecto, ¿no? Entonces, eh, nuevamente tomando lo que te decía de los niveles organizacionales, creo que es bastante válido que, que haya formas de detener eh, lo que se esté haciendo de forma incorrecta, que si alguien está publicando contenido pues muy arriesgado, ¿no? que incita al odio, a la muerte, etcétera, se pueda frenar en aras de buscar un, un lugar mejor. Eh, sin embargo, creo que la línea es muy delgada, ¿no? donde donde puede caer el conflicto de intereses y si, oye, yo quiero hablar de que, de que en algún país donde el racismo está muy a flor de piel y tuvieron tal agresión a cierta persona de color, quiero exponerlo y yo quiero, y para mí es importante porque yo estoy alegando que esto es injusto, pero llega otra persona y dices oye, tú estás mostrando violencia y aquí no aceptamos que muestres violencia. Entonces, ¿quién tiene la razón? Creo que no es algo fácil de decir, creo que se debe regular, pero la línea para caer entre a quién o a quién le haces caso, la verdad es que es súper delgada y no tendría la respuesta de cuál es la mejor forma de regularlo, pero sí creo que hay que buscar que el ciberespacio sea un lugar amigable para todos los que navegan, ¿no?
0: Y, y a mí me suena justo a que por eso es importante que haya gente de diversas perspectivas, ¿no? En la conversación. Para. Porque tal vez alguien que tiene un cierto perfil lo ve desde un punto y piensa que hay que regular así. Pero hay personas que lo ven desde otra perspectiva y entonces pueden traer otras opciones, ¿no? A la mesa.
1: Afirmativo. Totalmente como lo dices.
0: Oye, y cuéntame, este ya eh, hemos hablado como los problemas que hay, pero nosotros, las personas de. Eh, a pie, por así decirlo, ¿cómo, cómo lo podemos hacer para, para protegernos? ¿Qué, qué, ¿Qué medidas, digamos, que sin ser versados, sin tener mucho conocimiento técnico, nos pueden ayudar a nosotros y, y, y no nada más a nosotros? A mí me pasa mucho que con mis papás, siento que a veces mis papás, pues como que tienen esta como inocencia tecnológica de... Muy, son, son muy fáciles víctimas del phishing o... De si llega el, esto de que, ah, dice el SAT, ah, pues creen que es el SAT y, y no tienen como esta, eh, como que es sospecha de, mm, no, no estoy seguro, voy a corroborar bien qué número es, bla, bla. Entonces, ¿cómo gente que, incluyéndome, que no somos versados, podemos protegernos?
1: Eh, mencionemos tres. ¿Qué te parece tres, tres sectores? ¿Y y con eso, porque pudiera ser algo que se extienda demasiado sí, en este sí, tema sí. de cómo me protejo. ¿Qué te parece que hablamos de phishing? Que hablamos de establecer las contraseñas. Y hablemos de algún otro. ¿Qué pudiera ser este, proteger mi información? ¿Qué tal, ¿Qué tal esos tres?
0: Me parece excelente.
1: Mira, yo en el tema de phishing lo que te diría es necesitas revisar al menos cuatro cosas, o tres o cuatro cosas. Lo primero que te decía es, una vez que te llega un correo electrónico, Generalmente los correos electrónicos que tienen una campaña dirigida a robarte información o algo siempre traen un llamado a la acción corto de tiempo. Es decir, tienes 15 minutos para habilitar tal pestaña y llenar tus formularios o se te va a bloquear tu cuenta. Oye, este, en la próxima media hora confirma el correo electrónico, añade los campos que se solicitan y, este, ya. De, tendrás suerte siete años, ¿no? Una de estas, de estos mensajes extraños. Entonces generalmente te obligan o te presionan a que hagas algo, una entidad eh, real no te va a pedir que, que hagas algo en las próximas dos horas o tres o cuatro o día porque se entiende que el correo electrónico no te llega... O sea, si yo te lo mando a las 12, por alguna razón te puede llegar a ti 12, 15, ¿no? Y si yo te pongo en 15 minutos, no sé, 15 minutos en base a que al momento en el que lo redacté, en el momento en el que le puché enviar o en el momento en el que te llegó a ti. No te carecen de sentido ese tipo de, de presiones, ¿no? Entonces, lo primero que te diría es, si te están presionando que hagas algo, entonces probablemente sea un correo phishing o un correo no deseado. La siguiente sería el... Quién te lo envía o el, el remitente, ¿no? El remitente generalmente viene, o bueno, viene de forma genérica. aparecer algo así como eh, el equipo de Facebook, el equipo de Telmex, eh, área de contabilidad del SAT. Sí, pero quién, ¿no? O sea, déjame un teléfono. Tendría que terminar en Margarita Buenrostro Reyes, eh, 55 34 14 18 18, extensión 22. Ah, oye, ya, y correo electrónico, ¿no? Margarita.com.mx o como sea que venga, ¿no? Y entonces, oye, me da más confianza que quien me lo esté enviando, tengo una forma de llegar a él, ¿no? No solo me dice, haga clic en esta liga y lléneme su información. Ay, sí, tú quién eres, ¿no? Como para, para obligarme, además, presionarme a que lo haga. No me das un teléfono, no me das un punto de contacto. Ya tienes dos. Los correos que son legítimos generalmente tendrán información de, muy puntual de quién es que te lo envía. Y ahora pasa a la inversa a quien se lo envías un día eh, que revisen ahí los correos si es que ya tienen algunos en su bandeja van a detectar que los correos de phishing general, generalmente vienen muy abiertos estimado usuario estimado empleado estimado socio estimado algo y a veces el estimado dice estimado guión a o sea entonces oye, ¿sí sabías que me lo estabas enviando en mí o fui ahí un al azar entonces a veces la misma redacción te da mucho sentido de si eso no es. Y la última del tema de phishing es el dominio. ¿Qué es lo que viene después del arroba? Entonces, tú ya sabes que el SAT, generalmente es sat.gov.mx. Ah, oye, este, Facebook es facebook.com, Google es google.com, Microsoft es microsoft.com. Entonces, si tú encuentras algo que dice este, security.m1crosoft, pues oye, M1 crossoft aunque se parece a Microsoft, pues no es Microsoft, ¿no? Este J4 del Río no es J ja del Río, es J4 del Río. Entonces, el dominio que viene después del arroba, si tiene algo que no sea exactamente idéntico a la página de Internet, pues eso quiere decir que el destinatario es otra persona completamente diferente que se está tratando de hacer pasar por una entidad. En el tema de, en el tema 2 que hablábamos que es, ¿cuál dijimos? Las
0: contraseñas.
1: Las contraseñas, muchas gracias. Eh, en, la, en el tema de las contraseñas, se establece contraseñas seguras, mínimo ocho caracteres, al menos una mayúscula, eh, al menos un número, al menos un carácter especial. Si tú, si tú pones solo números... Pues tú eres matemático, ¿no? Es decir, pues entonces la, las diferentes posibilidades de números serán pues 10, 10, 10, 10, 10. Y de ahí las combinaciones hasta el número de caracteres que hayas puesto. Si tú pones letras, pues tienes... Que, ¿Cuántas letras son en el abecedario? Yo creo que 26, ¿no? Entonces... ¿27?
0: Me parece, eh, por, ahí, por ahí.
1: Por ahí. Entonces, pues la, el número de o la posibilidad de combinaciones es todavía más. Y si pones car caracteres especiales, aún más. Y ahora si los combinas pues obviamente el número de posibilidades como para que te hagan un ataque de fuerza bruta, que es probar todas las posibles opciones en un número determinado de caracteres, pues entonces es mucho mayor y es mucho menos propenso a que suceda. Entonces, contraseñas fuertes y contraseñas seguras y no las pongas en todos lados, ¿no? Es decir, a lo mejor yo la pongo hoy en el blog de Sutanito de o en el, el blog Patito 1 y entonces ahí puse la misma contraseña que tengo en el banco. Y mañana le roban el usuario y contraseña a Blog Patito 1. Y oye, ¿por qué no probamos esta contraseña en la cuenta del banco de, de Omar? Ah, caray, mira, era la misma contraseña. Entonces, un sitio puede estar súper seguro de que tu información está bien protegida. Pero si utilizas la misma, cada vez que utilizas la misma contraseña en diferentes sitios web, le resta seguridad. ¿Cuánta? Pues una por cada sitio web. O sea, lo vas dividiendo por cada sí. sitio web que pongas. Con, con,
0: con que un sitio web sea muy fácil de vulnerar, ahí te la roban te y lo usan todo. en todos los sitios seguros. ¿no?
1: Totalmente. Y, y es muy común que quien la use en dos, la use en cuatro.
0: <risa> Entonces,
1: <risa> evítalo. Oye, ¿y,
0: ¿y qué opinas de las apps como para administrar contraseñas?
1: Son sanas, ¿eh? Son sanas. Ubico, uh, eh, pienso que son buenas. Eh, ahí sí le, le delegaría, por ejemplo, algunas eh, más a empresas grandes, ¿no? Es decir, usualmente ya almacenas tus contraseñas en tu navegador, ya, ya almacenas cierto contenido en, en, en los sistemas que tienes, ¿no? Entonces, si tu teléfono te ofrece eh, un sistema de, de guardado de contraseña con una única... Pues entonces tú ya no tienes que preocuparte por aprenderte todas, ¿no? Tú ya solo te sabes una y dejas que, que esta aplicación gestione la seguridad. Ahí entonces... ¿no?
0: Tal, tal vez las puedo describir un poco. Estas apps lo que hacen es... Uh -huh. Tú tienes una app donde tienes una contraseña y esa sí te la tienes que aprender. Exacto. Pero ya que pones esa contraseña, te dice, ah, sitio tal, esta es la contraseña. Sitio tal, esta es la contraseña. Y a sí, veces es. esa contraseña es una contraseña súper aleatoria. Que es mucho, no tiene nada que ver, un significado emocional para ti, ni nada, letras, números, aleatoriamente, uh -huh. y simplemente agarras tu teléfono y dices, ah, me quiero meter a Amazon. Veo, ah, la contraseña de Amazon es 723A, J minúscula, 732. Ya. Así es. Entonces, la la copias y la pegas. Entonces, la única contraseña que te tienes que
1: aprender es la que abre esa app. Así es. Y ya todo el, y esa aplicación generalmente encripta la información que tú le guardas y si alguien te roba la memoria o el disco duro o lo que sea, está más protegida, ¿no? Entonces creo que esas aplicaciones son buenas, sí las recomiendo y hay algunas que incluso antes de, ya ni siquiera te enseñan a ti mismo la contraseña. Tú ya le abres el sitio web y te dice, oye, ¿quieres que yo escriba la, la contraseña por ti? Sí. Ah, bueno, hay, hay varios tipos de contraseñas, ¿no? Lo que tengo, lo que soy y lo que sé. Entonces, cuando tú, te, cuando tú te aprendes un password es lo que sé. Cuando tú tienes una tarjeta como para entrar a tu oficina o lo que quieras, es lo que tengo. Y cuando tú tienes un biométrico como tu huella digital, el iris o tu voz, es lo que soy. Entonces, ¿qué sucede? En la aplicación te puede decir, oye, yo te escribo la contraseña que es lo que sé, que en realidad no lo sabes porque fue muy aleatorio, pero tú dame un lo que, lo que soy. Entonces, sí, está bien, pon mi contraseña de Amazon y yo te pongo mi biométrico. Entonces, ¿qué pasó? Incrementaste el nivel de seguridad en contraseñas y eso pues es bastante, bastante sano. Y de esa parte también te recomendaría, Omar, que utilicen el factor de doble autenticación. Es decir, yo inicio sesión en Facebook, pero me llega un correo, o un correo o una notificación a mi teléfono y eso significa que yo desde aquí le aprieto que sí acepto y entonces ya jugaste entre lo que sé y lo que tengo, ¿no? Yo tengo un teléfono que se asume que solo yo lo tengo, y entonces, bueno, el riesgo de que alguien me haya robado el teléfono, tenga acceso a mi teléfono y además se sepa mi contraseña de lo que sea y le pueda dar aquí entrar, entrar, y entrar, y entrar, pues baja la, Es mucho de probabilidad. La seguridad de la información es muy probabilística, ¿no? Entonces, pues mientras la reduzcamos lo más cercana a cero, eso sería lo, lo ideal.
0: ¿Tú crees que, estas ya son preguntas como más filosóficas, ¿los ataques cibernéticos son un problema social?
1: Los ataques cibernéticos... ¿Tú, ¿Tú cómo definirías un problema social?
0: Pues un problema que eh, afecta a la comunidad en su conjunto.
1: Sí, lo creo. Sí esa es la, la definición, y creo que sí estoy de acuerdo contigo, sí es un problema social, como cualquier tipo de crimen que haya en, en la calle. ¿no? Yo creo que desde robarte una paleta... Hay miles, hay miles de formas de justificarlo habrá quien te diga oye es que tenía hambre ¿no? y quería bueno si sí, sí, podrás poner la justificación que quieras pero un crimen es un crimen ¿no? robar es robar atacar es atacar este, blackmailar es blackmailar o chantajear es chantajear entonces yo creo que cualquier cosa que ponga en riesgo ofenda eh, o, o haga algo para lastimar a cualquier tercero es un problema social y creo que debe mitigarse lo más que sea posible porque no creo que se pueda eliminar pero creo que debe, deben tomarse medidas para tratar de que estas cosas se regulen y eventualmente pues, la gente irá tomando pues, una mejor conciencia ¿no? y una mejor eh, post postura sobre esto.
0: Oye, por cierto, hace rato que, que íbamos a hablar de tres... Eh, ah, claro. ...como técnicas para, para evitar ciberataques. Faltó la información. la parte de este, contraseñas, del phishing y, y, y faltó la información.
1: Faltó la información. Bueno, en el tema de información, lo que te diría es, hay, hay diversas eh, aplicaciones también a nivel de tu computadora que encriptan tu, tu disco duro. Entonces, si algún día te roban la laptop y alguien viene y le quita el disco duro y lo pone en su computadora y te trata de leer tus archivos, es muy probablemente que cuando lo hagan no lo puedan, no lo puedan cumplir o completar porque tu información venía encriptada, ¿no? Eh, ahí habrá que darse un, una, un clavadito en internet y ver cuál es el, el sistema que funciona mejor para ti para encriptar tu información, y esa es una, ¿no?
0: Para decir que es encriptar, básicamente es palabras mundanas en español. Lo traduce a un sistema como súper complejo donde necesitas una llave, ¿no? Es como que lo metes en un cajón y si no te sabes la combinación para abrir el cajón es muy difícil, muy difícil que la tienes y solo a el otro dispositivo tienes esa llave.
1: Tal cual, exactamente. Pudieras inclusive decirlo como enmascarar, ¿no? Oye, yo, uh -huh. tú me escribiste una carta de amistad, ah, eh, querido Marsh, quiero decirte que eres mi mejor amigo. Ah, muy bien. Y en ese momento yo enmascaro, encripto o protejo este dato y tú vienes y me lo robas o alguien más viene y me lo roba y dice, oye, ¿qué le dijo el, a qué le dijo Alice a Bob? Y lo abre y dice. Ay, no entiendo nada.
0: Pues ha de ser un idioma. Se, 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 me ocurre, se me ocurre un ejemplo rápido donde imagínate que yo te escribo una carta y solo la primera letra es la que quiero decir, luego pongo dos aleatorias y luego la, o sea, la tercera, otra vez es la letra que te quiero decir, luego pongo dos aleatorias y la tercera. Entonces, si a alguien le llega la carta, solo va a haber letras aleatorias y nada tiene sentido. Pues yo te digo, oye, solo lee una de cada tres letras. Para ti es súper fácil leerlo, pero porque yo ya te dije que la llave, digamos, es una de las tres letras es lo que yo te quiero decir y lo demás solo es ruido. Así es,
1: totalmente, ¿no? De esa forma, pues, si alguien te roba eh, el mensaje a la mitad del camino, en inglés eso se conoce como un eavesdropper, es decir, quien, quien esté a la mitad del cable o un, de, un hombre en medio y te, te escucha el mensaje no tiene sentido para él porque solamente dos interlocutores son quienes pueden estarse compartiendo la información en base a este secreto que es el que te permite entender o, o descifrar el mensaje que está llegando. ¿no? Entonces, regresando al punto anterior... Si puedes encriptar la información de tu disco duro, hazlo. Eh, si puedes tener información confidencial solo en, muy, en lugares muy particulares donde tú sepas, es más seguro que tenerla esparcida en mi contraseña del SAT en Dropbox, mi contraseña de tal en Google Drive, mi contraseña de tal en OneDrive. Mi Entonces, eso es más peligroso, ¿no? Tienes más, más posibles vectores de ataque. Yo creo que lo ideal es concéntralo en un punto donde tú tengas control resguarda sobre la plataforma que quieras, encripta si te es posible. A nivel organizacional, si tienes bases de datos, encripta las bases de datos o al menos encripta los campos de la base de datos. Pensando en una base de datos relacional, no iremos tan técnicos. Una base de datos, si, si vas a encriptar, encripta las contraseñas. ¿no? Que si alguien viene mañana y te roba tus bases de datos, pues que suceda este mismo ejemplo que está en las cartas. Oye, tengo el correo electrónico de, de Omar Cisneros. Oye, a ver cuál es su contraseña. Ay, pues no, no me hace sentido porque ¿no? Aquí, aquí aparecen 80 caracteres o 80 letras y, y no, yo sé que la contraseña es de 8 entonces, pues bueno, no ya al final la enmascaraste y aunque te roben la información, pues al menos los datos muy muy eh, confidenciales o muy críticos pues estarán protegidos no todo depende de en qué nivel estés parado si eres una organización, toma este tipo de medidas para proteger los datos de tus clientes y si eres un cliente o un usuario toma medidas para proteger tu propia información
0: Oye, y hacia el futuro ¿Qué, qué, ¿Qué retos ves que va a enfrentar la ciberseguridad y, y, y qué soluciones? Porque a, a, algo que se me hace muy interesante de la ciberseguridad es básicamente tú hoy puedes pensar, ah, voy a pensar en la mente del ladrón y voy a pensar de qué forma si yo fuera él o ella me atacaría para estar preparado. Y, y entonces cuando esas personas lo quieran intentar, yo ya me anticipé y ya puse una protección pero hay muchos escenarios que probablemente a ti no se te han ocurrido y simplemente si a la otra persona se le ocurre primero, pues al final ahí sigue siendo vulnerable, ¿no? Entonces es el juego como del gato y el ratón donde Siempre. ya que te atacaron, aprendes como, híjole, aquí estamos vulnerables, entonces hay que buscar una manera de defendernos aquí, de ponerle un parcho, lo que sea, pero entonces los ciberatacadores o no sé cómo, cuál sea el mejor nombre este, ya pensaron como una nueva técnica.
1: Mira, uh, yo te diría que ese juego de, del gato y el ratón, como lo mencionas, va a seguir existiendo. Creo que eso es, eso es como el fundamento de todo el problema de la ciberseguridad, ¿no? Yo me cuido y tú decides que me quieres atacar más fuerte y entonces me cuido más fuerte y entonces me atacas con más, más robustez. Yo creo que algo que va a ser totalmente un game changer o que va a ser un cambio de paradigma en el tema de la ciberseguridad es la aparición del cómputo cuántico. Eso es totalmente un, un punto de quiebre para el tema de la ciberseguridad. No soy experto en, en cómputo cuántico, sin embargo, lo que sí sé es que hoy en día eh, lo que sucede con las computadoras es que tú tienes un estado y es prendido o apagado, es uno o es cero, es verdadero o es falso, ¿no? Y entonces... Conforme vas uniendo más de estos llamados bits, o sea, unos y ceros, pues puedes tomar ciertas decisiones o hacer ciertas acciones. ¿no? Es la forma más, más transparente y menos técnica de, de decirlo. ¿no? ¿Qué significa esto? Que, que tú tienes un determin, una determinada cantidad de posibilidades. Ahorita voy a, voy a hacerlo muy, muy rápido. ¿no? Tú tienes una determinada cantidad de posibilidades. Si tienes cuatro unos y ceros o ocho unos y ceros, pues entonces puede que tengas o todo en cero o todo en uno o las diferentes mezclas entre unos y ceros de esto. Con el cómputo cuántico puedes tener todos los estados al mismo tiempo. Y entonces, regresando al punto de lo que decías tú de, de las llaves y las cartas o la criptografía, lo que sucede es que gran parte de nuestra protección hoy en día eh, está basada en que un adversario o un, un adversario que nosotros inventamos como para tratar de atacar nuestros esquemas de seguridad, tiene una cantidad de recursos limitados y una cantidad de tiempo finito. Ya mencionaba hace un ratito que hay ataques que son de fuerza bruta. ¿Qué significa un ataque de fuerza bruta? Que todas las posibles opciones las voy a probar para tratar de encontrar tu contraseña hasta que una sea la correcta. Claro, eso significa entonces que todos los posibles esquemas de encriptación son seguros, digo, inseguros, y que... Yo puedo hacer ataque de fuerza bruta en lo que a mí me dé la gana y eventualmente le voy a atinar a la que era tu contraseña porque entre una de esas tantas posibilidades, ahí está. Entonces, ¿en dónde yace la robustez de nuestros posibles esquemas de seguridad o de encriptación? En que tú no encuentres en un tiempo razonable esa posible combinación que es mi contraseña de la computadora. Porque si ya te tarda 150 años o 200 años en descubrirla, pues entonces no vas a estar vivo para, para, para poder utilizarla.
0: O un X número de intentos, ¿no? Por eso tal vez la, la gente se pregunta como, oye, ¿por qué hay a, a las tres veces que puse mi contraseña ya se me bloqueó el teléfono y me dijeron, no, tienes que ahora esperar un minuto? Se es. ponen esas barreras justo para que los ataques de fuerza bruta se minimicen. ¿no?
1: Totalmente. Nuestra barrera más fuerte es el tiempo. O sea, el tiempo es en lo que se basa absolutamente todo y a lo mejor ahí ese, ese de lo del teléfono pues puede ser un escenario pues de, del día a día, ¿no? Pero si yo tengo un clúster gigante de computadoras a mi disposición listas para que cada una pruebe por segundo una contraseña, es más probable que yo alcance esa contraseña aunque tú me pongas esta barrera del minuto, entonces verdaderamente tenemos y eso sí no, no fue una exageración, sí tenemos que llegar a barreras de protección que sean superiores a los 100, 150, 200, 300 años para que no para que Considerando esta posible cantidad de procesamiento que tú puedas tener, no logres encontrar la contraseña del, del equipo. no Entonces, ¿qué sucede nuevamente cuando llegue el cómputo cuántico? Pues, como ya no estás atado a que o estás en un estado en específico, sino en todos los estados al mismo tiempo o todas las posibles opciones al mismo tiempo, entonces pues la probabilidad de que tú llegues a este ataque de fuerza bruta se reduce de una manera radical. Si lo que para nosotros hoy en nuestras computadoras del día a día eh, podía tardarse 150 años en descifrar, en una computadora cuántica con 3 o 4 o 5 o 6 qubits entrelazados o entangled se le llama, eh, pues lo puedes descubrir en una hora, dos horas. Eso significa que todos nuestros sistemas bancarios, todos nuestros sistemas de protección de celulares, nuestros sistemas de encriptación en las máquinas y organizacionales, tus esquemas de seguridad con los que te comunicas hoy en día eh, entre páginas de Internet son totalmente inseguros, no, no sirven de nada. Lo que sea que tú hayas decidido con una computadora cuántica se te descifra. Entonces eso ya pone a jugar otros esquemas de, de protección que van con otras áreas y ya no simplemente es la gente de TI, ahora juegan matemáticos, físicos y todos para tratar de encontrar formas de que ahora en, aún con cómputo cuántico podamos tener seguridad. Entonces, pensando a futuro, y no es algo que estoy diciendo a 100 años, ¿eh? ya es algo que se empieza a sentir, ya empresas, grandes compañías de, de semiconductores o microchips empiezan a hacer, este procesadores cuánticos, entonces es algo que, yo no creo que pase mucho tiempo para que lo empecemos a ver en el día a día y la seguridad en esa materia va a hacer que todo el juego cambie y va a ser muy interesante ver qué va a suceder en el futuro en eso.
0: En resumen, ¿se tendrá que redefinir la manera en la que pensamos los sistemas de, de protección?
1: Desde cero. Desde la, desde la fórmula matemática que nos cuidaba, hoy hay que volverla a pensar.
0: Oye, ¿y...? También una cosa que me da la atención es este, esta famosa frase del Internet de las Cosas, y creo que para mí es famosa por aquel debate donde este, Purificación Carpintero la sacó a la luz, eh, que básicamente pues, eh, para responder la Claudia Shembam, lo que ella este, no respondió en ese debate, el Internet de las Cosas, pues es ponerle Internet a todos los los dispositivos que nos rodean, ¿no? O sea, un ejemplo muy burdo es Alexa, que ahora ya no tú manualmente prendes la luz, sino tu foco está conectado a Internet. Entonces tú le claro. dices, oye, este Alexa, apaga la luz, prende la luz y ya el foco se prende, se apaga gracias a esta conexión de Internet. Eh, el mundo se está moviendo hacia allá, ¿no? En, en el que más y más los dispositivos que afectan el mundo físico están conectados a Internet. Pero entonces el riesgo de un ciberataque pues, eh, o sea, más bien las consecuencias de un ciberataque pueden crecer muchísimo. Yo pienso en el día que los tengamos estos coches que se manejen solos, si tú hackeas ese coche alguien, te puedes matar a alguien, porque ya tú tomas el control de ese coche. Y... O secuestrarlo, ¿no? Exacto, o puedes secuestrar a alguien. <risa> Entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas de, de eso?
1: Mira, a mí me gusta mucho el mundo del Internet de las Cosas. Yo creo que... Soy muy fan de todos los dispositivos conectados en la casa y yo creo que todo el mundo quiere su, su pequeña pizca de, de fancy, ¿no? Todo el mundo quiere tener algo en automático. ¿Por qué? Porque también el ser humano... El,
0: el futuro, ¿no?
1: Claro, el ser humano busca ese estatus. El ser humano quiere invitar a alguien a su casa y decir, oye, Alexa, pon las luces románticas y que se ponga como velitas y eso, ¿no? Entonces, como en todo, ¿no? Un tema de oferta-demanda pues obviamente el nivel de competencia se incrementa y no hablo por los precios. Bueno, los precios también entran aquí en juego, pero el punto es, más proveedores y más vendedores y más manufactureros hacen este tipo de, de productos y entonces, ¿qué sucede? Que más, al momento de que entran al mercado más productos de este tipo, pues estos competidores buscan ganar esta participación de mercado. ¿Y cómo lo hacen? Muy, muchas veces bajando precios. ¿Pero a costa de qué bajas precios? A costa de los niveles de seguridad. Entonces, dependiendo la, de, la delicadeza de lo que haga el producto de IoT en tu casa, entonces es el tipo de costo que deberías invertirle para asegurar la seguridad. ¿A qué voy con esto nuevamente? Si voy a comprar... Una, un, un fusible que nada más, o bueno, un, un switch que nada más va a prender la lámpara de la sala, bueno, puedo comprar un chip baratillo y, y listo, ¿no? Que tampoco lo recomiendo, pero bueno, ahora está bien, compro un chip baratillo. Pero si voy a poner una cámara que quiero monitorear a distancia para ver a mis hijos, porque la voy a poner frente a la cuna. Oye, no compres la de 300 pesos, ¿no? Que seguramente la hicieron ya para sacarla al mercado y vámonos. Y no tiene parches de seguridad, no tiene actualizaciones, no baja nuevo firmware cada determinado tiempo, sino que ahí está, te la vendieron barata y la compraste y listo. Tienes tu app aquí para ver el, el monitor del bebé, pero ¿a costa de qué? A costa de tu seguridad. Entonces, lo que te diría es, muchas de estas soluciones de IoT son baratas porque no han cumplido con los procesos de seguridad necesarios para... Este, proteger al usuario y nosotros con la intención de ser cada vez más modernos, más fancies o tener esta pizca de de tecnología dentro de la casa, pues nos aceptamos. Al momento de comprarlo, aceptas el riesgo, ¿no? Entonces, aceptamos el riesgo de correr con este tipo de productos y eso puede ser peor dependiendo, nuevamente, el tipo de información que tú tengas. Por ahí, y sin alargarme mucho, ha habido ataques a casinos en Estados Unidos que se han perpetuado a través de hackear el termómetro de la pecera, de la, la pecera principal del casino, entonces, la pecera principal del casino se regulaba por Wi-Fi. Alguien hackeó la pecera porque no tenía seguridad y de ahí se metió al sistema del casino. Entonces, ¿vale la pena invertirle a sistemas más seguros? No lo sé. Esa es tu decisión, persona que nos estás escuchando o estimado eh, auditorio, ¿no? Pues ya, ya,
0: ya nos estamos acercando al final y este podcast se llama Datos Netos. Entonces, normalmente me gusta preguntarle un dato a las personas que que vienen de invitadas. Y pues bueno, creo, creo que el tema de ciberseguridad pues da para muchísimo tipo de datos, pero entonces me gustaría preguntarte si, si tienes algún dato que quisieras compartir con nuestro auditorio.
1: Tú me preguntabas al inicio de la plática eh, el tema de la adopción de la ciberseguridad, no cómo le, las personas lo empiezan a vivir y si es algo que se empieza a meter en el chip de las personas cada vez más. La respuesta sería que sí y que... A partir del año 2019-2020, el director de sistemas o el CIO ha, ha mantenido en su prioridad número uno el tema de la ciberseguridad en la compañía. Siento que antes tenía estrategias más de innovación tecnológica. Ahora ciberseguridad se ha puesto en el top of the mind de, de todas las personas y creo que eso es un dato bien importante de compartir porque eso habla de cómo las empresas adoptan esta, esta materia. ¿no?
0: Sí, que, que a nivel tecnología ahora lo más importante es...
1: Protegerse. La seguridad, ¿no? Pues ya ya sí. no,
0: más que cómo innovamos o cómo es, ok, este, tal vez eso sigue siendo importante, pero de nada sirve seguir avanzando en todo lo demás si no nos protegemos.
1: Exactamente. Si tú, si tú tardas cuatro años en construir algo súper avanzado en innovación para que te lo tumben en 15 días, pues entonces quiere decir que mejor cerramos las puertas primero y después construimos adentro.
0: Totalmente.
1: Yo, yo, yo también traigo uno
0: y, y el dato que yo encontré y, y esto me lleva a otro tema que es con el que me gustaría cerrar, eh, porque creo que, que es un buen tema para cerrar, que el 80% de los ciberataques empiezan con un fallo humano. Entonces, no este estereotipo de el este obeso que te roba la información, el, no es cierto, ¿no? O sea, el 80% de los ciberataques empiezan con que alguien dio cierta información, que de ahí ya alguien se aprovechó y desencadenó lo demás. Pero siempre hay alguien, un humano, que dio información de más, que, que, que la regó en algo, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina ingeniería social y es el tema con, con el que me gustaría que, que termináramos este podcast, que nos cuentes qué es la ingeniería social.
1: Pues mira, no es una duda que el eslabón más débil de la cadena es eh, el usuario final o el humano. El humano siempre es susceptible a emociones, a miedos, a, a bueno, esas emociones también, a, a intenciones, a deseos, a lo que quieras, ¿no? Tú ofrécele algo al ser humano por su ambición, por su preocupación, por su status quo, por su estatus de, de, de dinero, lo que necesites, y es probable que si le atinas al correcto, detones algo dentro de él que llame o no llame la atención a lo que estás tratando de, de pescar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una, una buena campaña de evangelización o hacerlo de forma continua en tu empresa, o si tú eh, eh, escuchas, pues estás eh, pensando ahorita, ya estás interesado en el tema de la ciberseguridad desde el momento en el que escuchas este podcast, pues entonces el mensaje sería eh, edúcate un poco al respecto. No lo digo de forma... El edúcate puede sonar agresivo, ¿no? Pero no es así, es más bien. Trata de buscar información al respecto. En, eh, determina qué cosas son arriesgadas para, para poner en riesgo los datos de tu compañía o tus datos personales y busca contenido como este, sigue escuchando información al respecto de ciberseguridad, dónde están los riesgos, qué es lo que hacen los atacantes. No necesitas ser el gran ingeniero, es más, ni siquiera necesitas ser ingeniero o algo similar para protegerte en el mundo digital. no Simplemente toma conciencia de que es algo ya de tu día a día y basado en eso, pues entonces al menos documenta un poco cuáles son los riesgos a los que te expones al, al entrar en este mundo. no Es decir, no podemos ser eh, ajenos a, a los coches, porque a lo mejor tú no sabes manejar, pero eso quiere decir que no vas a saber que tienes que voltear a ver a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle. Pues no, tienes que saberlo porque eso te expone a un riesgo, porque hoy el mundo así lo determina, porque hay coches al salir de tu casa. ¿no? Entonces el mensaje concretamente es sigue capacitándote y sigue conociendo los riesgos que existen en el día a día y no caigas tan fácilmente en el tema emocional. Es muy probablemente que quien te quiera atacar lo haga tratando de moverte alguna fibra, ya sea la que sea, y, y tú debes ser lo suficientemente frío y analítico para determinar si es por ahí el camino o no es.
0: Claro. O sea, dices que no tienes que ser este, ingeniero o ingeniera para, para aprender a defenderte. Tampoco necesitas ser ingeniero o ingeniera para ser una potencial víctima. ¿no? Hay, hay, hay veces que tú puedes ser una persona dentro de una empresa que no tiene un, un digamos que rol técnico, pero aún así tienes un cierto acceso que a alguien le puede servir. Entonces siempre, sin importar tu rol, hay que tratar de tener cuidado. Totalmente. ¿Algo con lo que quieras terminar, mi querido Cisne, eh, eh, esta eh, charla?
1: Yo creo que ya no, ya no sería algo de, de seguridad. Yo creo que aplaudirte a ti el hecho de que tengas la iniciativa de generar estas cápsulas. Yo te decía que soy muy, muy afecto a tratar de compartir conocimiento y creo que hay muy poco contenido de utilidad en nuestro idioma. Generalmente en español hay pocas cosas que se hagan para, para nuestro público y creo que este tipo de, de, de cápsulas o de, eh, o de sesiones pues fomentan mucho el aprendizaje. ¿no? Cualquier persona que, que tenga una hora de su día, que esté acostado en la cama antes de dormir, puede ponerlo y puede llevarse a la cama algo pues algo enriquecedor para su persona. Este tipo de, de momentos pues, son útiles para poder traer gente de diferentes eh, mundos o de que tiene diferentes perspectivas en lo que sea que hables. yo creo que te, te aplaudiría el hecho de que lo hagas y te invitaría a que lo sigas haciendo durante mucho tiempo más.
0: No, gracias a ti por, por aceptar mi invitación. Yo yo creo que hoy yo y quien sea que, que escuche esto estamos aprendiendo mucho de, de este tema. Tener a alguien con el conocimiento y credenciales que tú tienes, que además, pues, a pesar de que somos, quiero creer, todavía jóvenes, este pues has creado un, una carrera, pues, pues muy impresionante. No, no nos centramos muy mucho en tu carrera. Yo creo que eso daría para una... Otra plática por sí misma, eh, pero pues aprecio mucho que te hayas tomado el tiempo para, para venir a, a hablar de este tema. Eh, yo creo que este contenido es valioso, pero pues el mérito es de la gente que, que acepta mi invitación y se viene a sentar aquí. Entonces, eh, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación y pues por esta plática.
1: Encantado. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues yo creo que con esto cerramos. Muchas gracias a, a todas y todos por, por haber llegado hasta aquí. Creo que, que estuvo muy interesante. y Pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Y pues un saludo. Gracias.